0: Olá, bem-vindos ao Fita Isoladora, hoje em direto no Twitter, no Facebook e no YouTube, mas também na emissão da Rádio Boa Nova em Oliveira do Hospital. Olá Oliveira do Hospital, vamos ter uma surpresa ao longo da emissão de hoje, sim, nós estamos habituados agora a que haja surpresas a toda a hora eh, nos programas e portanto nós decidimos aderir também eh, a essa tendência e vamos lançar uma surpresa ao longo
1: desta edição especial do Fita Isoladora. Além disso, vamos poder receber as vossas perguntas e opiniões através das caixas de comentários das páginas do Espalha Factos nas redes sociais.
2: E também nós vamos ter vários convidados, vão já saber quem são, vocês já vão ficar a ver. E também vamos falar de três temas diferentes. Vai, então, de que é que vamos falar
0: hoje, Pedro? Os 15 anos do Espalha Factos, a história, o presente e o futuro.
1: E depois dos 15 anos do YouTube, a TV já está morta. E em 2005
2: a TV liderava pela primeira vez, agora em 2020 o cenário não é bem igual, mas será que a Era Cristina vai relançar os dados? Amigos, olá! <risos>
0: Olá! Olá! estou sabe, eu hoje estou aqui num grande, grande stress para, para esta emissão. <risos> uh, eu já não tinha um direto há muito tempo uh, e estou uh, ligeiramente nervoso e por isso mesmo não tenho pergunta da semana. Eu hoje não tenho é. pergunta da semana. Ah, isto
2: pronto, também não pode ser sempre, não é? Temos que, temos que ir variando um bocadinho <risos> não a nossa Obrigada. Hoje começamos assim de uma forma mais séria, nem parecemos nós. Para quem não, para quem não nos conhece, pensa que nós somos muito sérios, mas vocês fariam ouvir os episódios do Fala por, fala
0: por ti, sou uma pessoa seríssima.
1: Nós estamos a, agora com um budget, meu Deus, nesta live stream. Sim, isto
2: hoje tem é um grafismo, olha, melhor do que certos que andam por aí, não é?
0: É verdade. Eu não sei se repararam, os nossos espectadores, que o grafismo inicial desta emissão compara a realidade de 2005 com a realidade de 2020. Foi aqui um trabalho de grande investigação histórica para conseguirmos preparar. Nós descobrimos cada bomboca
1: de moda dos de... <risos>
0: anos
2: Sim, especialmente aquela primeira comparação: Fátima Lopes no ciclo 10 Horas e ali no Fátima, não é?
0: Sim sim, mas enfim, nós agora já podemos dar as boas-vindas uh, às nossas convidadas.
2: É verdade porque nós neste primeiro bloco temos conosco a Helena Moreira que é a atual editora dos parafactos, a Kenny Nunes que é redatora também no site e ainda Raquel Santos Silva ela foi elemento da equipa fundadora dos parafactos na internet quando nós passamos em 2009 para a internet e foi antiga diretora do site e também diretora de comunicação. Olá Minas, bem-vindas ao Fito isoladora.
3: Olá, Olá, obrigada.
2: Duas de vocês já estiveram aqui na casa feliz, para quem é ouvido, lá já está a falar. É Raquel, estás a estrear, mas não, não é F, não é verdade?
3: A estrear não é F, uh, sim, uh, já, como já já fiz, já tive seis anos no espalhafacto, já foi bom, já foi intensivo. Uh, e estreei há 11, não foi Pedro? portanto Ex exatamente. Já foi há algum tempo, mas foi bom.
0: Uh, Raquel, perguntava-te desse espalha-factos de há 11 anos para este agora uh, de 2020, um, muita coisa mudou, o que é que tu achas que mudou mais neste, neste período?
3: Eu acho que essencialmente mudaram as pessoas e, e isso é bom, não é algo negativo, pelo contrário, é, é, o facto de haver renovação das gerações que estão a, a compor o site hoje é, é ótimo e é um sinal de que o projeto está vivo e cada vez mais e está sempre em construção e sempre em crescimento e isso é, é, um, é um fator muito positivo. Acho que o mundo mudou bastante desde, desde essa altura eu lembro-me que em 2009 não havia, havia Facebook mas pouca gente o utilizava, por exemplo Uh, depois houve o boom do Facebook e hoje em dia já praticamente poucas pessoas usam o Facebook, ou pelo menos da nossa geração uh, portanto logo aí temos uma, um fator de mudança também muito relevante e que ajudou também o espalha-factos a crescer mais na comunicação uh, e foi aí também que, que tive o meu fim, digamos assim, no espalha-factos um fim que é um até já sempre, mas de qualquer forma foi a minha despedida foi mais aí um, e, e, e acho que foi importante também dar esse passo de começar a fazer a comunicação mais a sério do espalha-factos que é algo que agora também continua a fazer muito bem, portanto, uh, só tenho a dar os parabéns às Palhafacts também por isso, por ter sabido evoluir uh, e crescer e adaptar-se também a, ao mundo uh, e continuar a ir para as curvas e a crescer cada vez mais e, sem, e, e, e olhar para o futuro sempre como com uma coisa positiva e pronto, me fundo é isso.
0: Oh. É, Helena? Uh, a, Helena ah. está, a Helena está no Espalha Facts há algum tempo, é editora, um, o que é que tu dirias sobre, sobre esta evolução?
4: Olha, para já quero dizer que estou na equipa há 5 anos e, e desde que comecei como uma pequenina redatora, uh, devo dizer que aprendi muito, cresci muito. De redatora passei a editora de uma secção que eu também me diz bastante e, e hoje estamos também numa, numa, num formato muito diferente e fomos capazes de nos adaptar um, é isso e é um orgulho enorme pertencer a esta equipa porque é uma equipa de gente muito talentosa um, muito bonita e muito profissional sobretudo e é um gosto enorme ver, ver, ver que todos crescem desde que começam até, até ao final e lá está, como a Raquel dizia é sempre um até já, portanto nós nunca nos despedimos desta casa e isso é muito bonito portanto acho que é, é sempre uma, uma mudança qualquer que seja que, que apareça nos palhafatos é sempre fruto do, do nosso trabalho e, e isso também é muito bonito de se ver.
1: E ainda falta a Kénia, que também é redatora no Espalha Facts, também já participou há alguns episódios do FITA. Olá, Kénia.
5: Olá, é verdade.
1: Como é que tem sido a tua experiência do, do Espalha Facts até agora? Tem
5: sido muito boa. Eu entrei no início de 2018, portanto, há muito menos tempo que a Raquel e que a Helena, mas sinto também que cresci imenso uh, em termos também de interesses, porque entrei no, no espalha-factos, sobretudo, para escrever sobre cinema e sinto que e, e era muito focada apenas nisso e sinto que ao longo do tempo, mesmo só a ler e nem, nem tanto a escrever sobre outros temas, mas a ler e a participar das conversas no espalha-factos, sinto que também tive muito espaço para crescer, entretanto, e, e para para me informar sobre outras coisas que, se calhar se não tivesse uh, fazido parte ou se não tivesse no espalha-factos, se calhar não não me, não me interessaria ou não puxaria tanto e acho que isso também é muito importante
1: obviamente oh, tu, tu és membro deste painel, mas também não escapas ao questionário. <risos> é
2: verdade, eu já estava aqui a magicar, ainda bem que fosse...
1: Tu, de... tu, tu, <risos> tu quando criaste o Facts em 2005 como um programa de rádio em Oliveira do ah, Hospital, é. achavas que ia atingir esta dimensão ou sequer inquacionavas ir ao online? Não. Um, em 2005, quando, quando eu criei isto, a ideia era
0: muito basicamente uma... Eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa no jornalismo. O meu pai tinha tido uma rádio pirata e eu tinha muitos ciúmes, muita inveja de não poder ter essa experiência uh, e, portanto, eu queria fazer a rádio até porque achava que grande parte das pessoas que eu via como referência no jornalismo uh, quer escrito, quer de rádio, quer de televisão tinham também começado cedo e, portanto, eu via na rádio uma forma de começar a fazer coisas e, por outro lado, de responder a uma coisa que eu achava que era um problema que era não há uh, informação para jovens nestes mídias tradicionais e, portanto, eu vou tentar fazê-lo. E, e foi assim que eu fiz não pensava no online não pensava na verdade em muita coisa o que eu pensava era eu tenho aqui uma plataforma onde posso chegar a pessoas da minha idade e mostrar que é possível estar informado sem ser de uma forma chata e daí, e daí o formato de espalha-factos original misturar as notícias com a música uh, porque o que eu senti era que se fosse só notícias as pessoas da minha idade não iam ouvir, então acabava por ser ali um digest entre música e notícias um, depois, mais tarde, é que comecei a sentir que o online era um passo natural, até porque eu já tinha tido algumas experiências antes com pequenos sites de televisão e de música. Também era uh... uma
2: altura em que começava a ganhar uma força diferente, esta coisa dos blogs, dos sites, não é?
0: Exatamente, exatamente. Aliás, espalha factos, o programa de rádio chegou a ter um pequenino blog, ainda antes deste site, onde, onde eu punha um bocadinho o repositório uh, dos vários conteúdos do programa, um, e depois... Comecei a sentir que todo o conteúdo que era produzido ao longo da semana devia ter uma plataforma e devia ser potenciado e, portanto, decidi passar para o site. Lancei um tweet a pedir uh, colaboração, ou seja, quem é que gostava ah. de fazer aqui um site sobre música, Sim. cinema uh, e, e televisão? Um, felizmente apareceu muita gente, apareceram umas 10 ou 15 pessoas, a Raquel uh, foi, foi uma delas, o Pedro Zambus, que está na RTP agora... Uh, também, muitas outras pessoas que, que na altura quiseram participar, um, e foi assim que nós começámos, para aí com umas 10 pessoas, uh, e depois fomos, fomos avançando, 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 a certa altura começámos a perceber que éramos lidos por muita gente, começámos a ter mais cuidado com, com o que escrevíamos, mais tarde, para aí 3 anos mais tarde, dois anos mais tarde, Entidade reguladora para a comunicação social obrigou-nos a registrar-nos como órgão de comunicação social, e pronto, foi, foi esse caminho que, que nós fomos fazendo. Um, sempre tentando dar o melhor, nós temos um bocadinho às vezes a necessidade de lembrar às pessoas que nos leem e que nos seguem que nós não somos um órgão de comunicação social a tempo inteiro, ou seja, ninguém que está nos falha-factos tem nos falha-factos a sua profissão. Embora nós tentemos também manter a exigência tão elevada como se realmente estivéssemos um, a tempo inteiro. E
2: ainda para ti Pedro, tu estavas à espera lá está, quando começaste aqui há 15 anos, primeiro na rádio, depois na internet, foi ganhando alguma traçãozinha, estavas à espera que chegasse ao ponto nos para-fáceis hoje?
0: Não, não esperava, nunca, nunca esperei. Aliás, foi tudo sempre um conjunto de surpresas que, que foram acontecendo, um, sendo que no final de 2019 um, nós começámos aqui a perceber que o formato que nós tínhamos estava a acusar algum desgaste e aí pela primeira vez fizemos uma alteração de formato que foi muito consciente e que foi muito pensada para responder uh, às necessidades de quem nos lê e de quem nos ouve uh, e de quem nos vê ah. E, portanto, nós, foi a primeira vez, foi em 2019, que realmente fizemos essa mudança a pensar no impacto que isso iria ter e que teve um impacto muito positivo. Nós, desde março, que passámos a ter o site mais focado em cinema e televisão e agrupámos todos os outros conteúdos numa área chamada Fora do Ecrã, e a partir daí, um, e ficámos muito contentes, a partir daí a visão que nós tínhamos pensado para o Facts em 2020 começou a ter resultados incríveis uh, e quando eu digo resultados incríveis é uma ligação ao nosso público que nós não tínhamos antes, uma comunicação do nosso público connosco que nós não tínhamos antes e nós sentimos cada vez mais que temos aqui uma audiência cativa e que estamos a fazer uma coisa que é importante que é fazer informação sobre entretenimento, nomeadamente sobre televisão e cinema, de uma forma séria, de uma forma ponderada, sem ceder um, a certas, a certos, em, em certos limites que para nós são invioláveis, e, e isso é bom para nós mostrarmos que é possível fazer jornalismo sobre entretenimento, sobre cultura, sobre televisão, de uma forma calma, de uma forma séria. Estes são conteúdos que são leves, um, mas o facto destes estes conteúdos serem leves não tornam menos sério aquilo que, que nós estamos a fazer é aquilo que eu sinto
1: Eu passava a bola à Helena e à Kenny outra vez como é que viram a mudança do Espelha Factos agora em 2020 para este novo foco? Helena
4: Olha, eu, eu quando, quando falei a primeira vez com o Pedro sobre isto, realmente, eu, eu percebi logo realmente, que realmente era uma coisa que, que o Espelha Factos precisava naquela altura era uma adaptação uma mudança, lá está, para nos adaptarmos ao público que, que nos lia. E eu, claro que, que sinto, o senti na altura também um pouco de tristeza, porque eu vinha de uma edição de uma secção que acabou por ser compactada no fora do ecrã, que era o Paltos e Letras, e senti alguma, alguma tristeza, mas ao mesmo tempo percebi essa necessidade. E acho que termos essa capacidade, como eu dizia há pouco, de nos apercebermos que, que, que temos que nos adaptar, que temos que mudar sermos capazes de não estarmos aqui a tempo inteiro e mesmo assim fazer com que a mudança resulte e nos traga os resultados que nós queríamos uh, ter e por isso daí termos decidido essa, essa mudança é, é, realmente, é realmente muito bom e pronto, e abracei, abracei esta mudança com, muito, com muita garra, com muita vontade e, e acho muito giro que mesmo depois de toda esta mudança e de todos estes anos, são, são 15 anos onde houve uma linha de crescimento muito grande, começou muito pequenino, acabou, nós temos resultados atualmente que se calhar nem nós esperávamos, apesar de trabalharmos para isso todos os dias, uh, nem nós esperávamos conseguir atingi-los e, e pronto, isso é, é, é um grande orgulho mas ao mesmo tempo mantemos essa honestidade desde o dia 1 um, e eu acho que quem entra amanhã na nossa equipa não pensa que, olha, este bando de miúdos ou... ou <risos> <risos> um, Estão aqui favi fingem que sabem fazer tudo e mais, alguma coisa e são a última blasta do pacote não, nós queremos sempre aprender mais, queremos sempre transmitir os nossos ensinamentos, quem chega de novo acho que percebe isso, percebe que o espalho de começou como começou e, e, e atingiu os resultados com, fruto, com muito trabalho e, e dedicação e isso é, é muito chique, porque ninguém nunca se sente excluído, nem se sente mal e, e acho que percebem muito bem aquilo que nós todos percebemos desde se estejamos aqui há 11, há 15, há 5 anos, há um, há um mês, hum. é sempre é sempre igual.
1: E tu, Cânia, como é que viste enquanto redatora esta mudança?
5: Uh, eu no início até estava um bocadinho cética, porque até tava, começava a dar uma perninha na, na secção de música, mas, e, mas depois quando efetivamente fizemos a transição vi que fazia mesmo todo o sentido e percebi que só por não darmos o foco a uma área como a da música, como do teatro, não quer dizer que tínhamos de deixar de fazer artigos ou peças sobre essas secções. Nós continuamos a, a fazer entrevistas, continuamos. eu e o Miguel Rocha temos uma rúbrica semanal que é, que é à escuta, onde nós destacamos um o procedimento da saiu semana, hoje. que saiu hoje. E, e pronto, e acho que no início, como disse, estava um bocadinho triste até, mas acho que fez todo o sentido e não quer dizer... E, e o facto de nós não... Uh, termos compactado as outras secções não quer dizer que deixemos de falar sobre elas e, e continuam a ser tão importantes como as outras.
2: Sim. Estamos mesmo quase a terminar. Raquel, antes de irmos embora, também cá por te perguntar um bocadinho na mesma lógica. Tu lá estás, já falavas isto um bocadinho há, há pouco, mas estavas aqui mais no início, mas agora isto quase deu uma volta a 180 graus, mas ao mesmo tempo nem por isso. Então como é que tu viste estas novidades, estas, novos, estas novas abordagens que os parafactos têm feito aos seus contos?
3: Eu acho que é um pouco o que o Pedro diz, faz parte também de, do foco, que, que é não deixar de expressar demasiado um, o que é o propósito do site, e o site quando começou até tinha, não tinha tantas áreas como tinha antes desta mudança, mas já tinha a música também, um, e, mas o foco sempre foi mais o cinema e a televisão, e sempre foi aí também que conseguimos ser mais diferenciadores talvez e, e ter conteúdos mais relevantes para o nosso público um, eu queria só, só depois terminar também falando um bocadinho da minha experiência claro. uh, que, é, que é importante o que a Helena disse que nós estamos sempre a aprender e sempre a querer trabalhar para chegar mais longe e é muito interessante a questão de sermos um bando de miúdos se calhar começou assim e éramos um bando de miúdos, eu tinha 17 o Pedro tinha 18, quando começámos no site, claro, ele era mais novo quando começou na rádio, mas quando começámos se calhar tínhamos ambições que fomos até mudando e também fomos nós mudando com o site eu quando comecei nos espalhafactos, queria ser jornalista e foi nesse sentido que comecei a escrever claro, comecei com o Pedro também na parte de direção porque ele precisava de um apoio na gestão das equipas, no recrutamento Etc. mas um, queria mesmo era escrever sobre cinema, sobre televisão, sobre literatura mais tarde uh, só que aos poucos também fui percebendo que não era a área que eu queria seguir profissionalmente e então fui mudando o, foco, o meu foco uh, para a comunicação e quando começámos a fazer a comunicação dos palha eu também estava nessa, nessa área e permitiu-me a mim experimentar coisas novas que, que não tinha possibilidade de experimentar noutro sítio, porque estava na faculdade e não, tinha ainda, não podia ainda trabalhar uh, no que gostava. E, e isso é muito importante, nós no Espalha Factos podermos usar, no fundo, o Espalha Factos como um laboratório e testarmos aquilo que nós gostamos e nos estamos mudando com ele e crescendo uh, e percebendo o que é que gostamos mais. E isso é, é muito positivo e não quer dizer que o façamos com menos profissionalismo só por causa disso. Uh, pelo contrário, vamos percebendo o que é que gostamos e vamos unindo a pessoas que também têm o mesmo gosto que nós e vamos crescendo e aprendendo muito e pronto eu só espero que continuem as pessoas que estão nos palhafatos atualmente continuem a sentir isso e a crescer e a experimentar uh, e, e que corra tudo bem daqui para a frente
2: infelizmente, nós estamos mesmo quase a acabar nós ficávamos aqui o dia todo a falar sobre <risos> Evo, porque é, é assim o quanto nós gostamos, mas Helena, Kéria e Raquel, muito obrigado por terem estado aqui neste evento. Obrigada. Celular.
5: Obrigada.
2: É sempre um gosto receber-vos e esperamos ver-vos mais vezes por cá. Claro
3: que sim. Obrigada. Obrigada. Adeus,
0: Adeus, Adeus. obrigado. Tchau. Adeus. Isto foi hoje, hoje. Isto, isto. Isto, hoje, isto hoje vai ser uma animação porque nós vamos ter gente a entrar e a sair nesta não, emissão. Não, não, não. isto hoje é
1: que é a casa feliz exato está sempre. está sempre a rodar <risos>
0: Não, exatamente Já de
2: de referir aos nossos, aos nossos ouvintes e espectadores, que hoje nós temos vídeos parece uma coisa muito inédita, que nós estamos a receber e a ler os vossos comentários, portanto, através das redes sociais, onde uhum. está a ser transmitido, vocês podem deixar -os, os vossos comentários e as vossas perguntas. Já temos aqui algumas, Pedro, não sei se queres ver se temos aqui alguma coisa... Sim, é, é
0: verdade, é, é verdade. Já temos uma primeira pergunta do, do Fábio Silva, ele pergunta se o Espalha Factos vai ter um canal de televisão... Um, Negociações.
1: Quem sabe, quem sabe? <risos> Nós eu não acho... revelamos nada.
0: <risos> eu acho que... Nós perguntámos que... para o um dia de
1: espalha-factos e depois logo... <risos> Sim,
0: o um dia de espalha-factos. A forma como correr a emissão de hoje poderá ser uma Sim. espécie de piloto para, para um futuro canal de televisão, quem sabe? Olha... Nós depois temos aqui outra pergunta do Emanuel Ribeiro. Ele diz que nos segue no Spotify, no Facebook e no nosso site. Obrigado, Emanuel. Nós vamos ter aqui uma pergunta dele sobre streaming, sobre aqui a alteração no, no mercado de conteúdos. Nós vamos voltar a essa pergunta mais à frente, até porque noutros outros blocos aqui deste episódio especial vamos poder falar melhor uh, Aliás, sobre
1: isso. é Já mesmo a seguir podemos até saltar então para a pergunta ah, é. e para o segundo segmento. Pouco mais de meio ano antes da chegada do palhafactos, nasceu o site que mudaria a forma como usámos a internet para sempre, o YouTube. Hoje em dia é já o segundo maior motor de busca atrás da Google, que é simultaneamente a sua proprietária. Em 2006, que foi o ano em que a Google adquiriu o YouTube, a Time também considerou o YouTube a melhor invenção do ano, por ter criado uma nova forma para milhões de pessoas se entreterem, se educarem e se chocarem de uma maneira como nunca tinha sido vista até então. Atualmente os youtubers são estrelas, alguns deles com milhões de espectadores dentro e fora de Portugal, claro, e a par dos youtubers surgiram os influencers entre outras redes sociais como o Instagram e o Twitter. É, é, nós também, de certa forma, nós somos influencers, não é? Portanto, claro. <risos> para falarmos disto, melhor, temos connosco José Moraes, publicista na Notable, a agência responsável por representar nomes como Pedro Teixeira, Rita Pereira ou uma tal de Cristina Ferreira. Nunca nem ouvi falar. <risos> nunca ouvi falar dela. Foi também diretor de Espalha Factos e redator dos sites Bola Amarela e Shifter, José. Bem-vindo de volta aos Espalha olá, olá, muito obrigado pelo convite e parabéns desde já ao Obrigado. Obrigado. E ainda temos o Diogo Marques, gestor de marca e de experiência do leitor no EspalhaFactos e claro, o nosso especialista em tecnologia. Olá, Diogo. Olá,
6: tudo bem? Tudo lá.
1: Bom, eu começava... Isto é uma pergunta que pode ir para os dois, mas começo pelo José. É possível hoje ser-se uma estrela sem ser simultaneamente um influencer? Ou aliás, os dois termos, de certa forma, já querem dizer a mesma coisa?
7: Olha, uh, é possível, é possível ser-se uma estrela sem ser propriamente um influencer. Agora, eu acho hoje em dia muito difícil ser-se uma estrela sem -se ter qualquer tipo de presença uh, online. Uh, acho, isso, acho isso completamente impossível. Uh, e antigamente, antigamente, há uns anos, uh, o modo de e da criação de uma figura pública era ter bastante protagonismo no ecrã, ou então na rádio, ou eventualmente uh, em jornais, e depois passar e, e alavancar essa, essa popularidade para as redes sociais, uh, hoje em dia já começa a ser ao contrário, as pessoas hoje em dia já se estão muito a conhecer nas redes sociais, uh, e é a televisão, ou é a rádio, ou é os jornais que estão neste momento a recorrer a esses influencers uh, digitais para os transpor então para a televisão. Uh, temos inúmeros casos, uh, temos inúmeros casos na televisão, mais recente até é o, por exemplo, o Conguito, que, que começou no YouTube, que é de outra forma que nós estamos aqui a discutir, um, começou no YouTube muito novo, uh, deu-se a conhecer na, nas redes sociais e lá está mais especificamente no YouTube, entretanto começou a trabalhar no mega Hits uh, e neste momento é um dos apresentadores da do The Voice. Portanto, é uma, é uma prática que está a ser cada vez mais adotada uh, e o Diocciano é outro exemplo, o fala Castro é outro exemplo, é outro exemplo. Uh, portanto existem muitos apresentadores e muitas das figuras uh, de maior relevo hoje em dia na televisão uh, ou na rádio começaram na internet. Portanto, é uma prova de como hoje em dia essa, essa forma de criar estrelas uh, se, está, se está a alterar, uh, até porque hoje em dia nós temos youtubers portugueses de tecnologia, uh, por exemplo, o Nuno Nangorinha é um youtuber português uh, com conteúdos criados em Portugal que tem mais de 1.4 milhões de seguidores, penso eu. São números completamente astronómicos para a realidade, para a realidade do nosso país. Uh, portanto, acho muito difícil hoje em dia uma pessoa ser uma estrela sem, qualquer, sem ter qualquer tipo de presença nas
6: redes sociais,
1: sem dúvida. Diogo, também te pergunto mesmo, até tu que estás mais ligado às redes sociais, como é que tu vês esta relação entre a fama e os influencers?
6: Sim, eu acho que o ponto de, de, dessa, que o José levantou sobre de onde é que as figuras públicas originam e, e que antes seria muito mais de, uma, de um português em televisão ou de, uma, de outra profissão uh, e, e que, que é sempre muito distante das pessoas. Há sempre uma barreira muito, muito uh, vincada entre quem produz e quem consome e aquilo que eu, que eu senti desde muito pequeno uh, quando o YouTube surgiu, e eu fiz o um meu primeiro vídeo no YouTube em 2007, por isso foi, foi mesmo ali no início, e, eu, e a coisa que me atraiu para o YouTube, mesmo em criança, foi que ah, são pessoas normais a produzir estes conteúdos. E, e por exemplo, tem, tínhamos os primeiros YouTubers americanos, assim, grandes, tipo Smosh e o Higgles, eram aquilo eram tudo filmado no quarto, com uma produção, assim, tipo, baratex de uma câmera, uma câmera rasca do pai, coisas desse género. E parecendo que não, esse ambiente lo-fi e essa proximidade era grande parte, a autenticidade que isso trazia, fazia tanta diferença e fazia quase todo o conteúdo televisivo para ser falso e para ser artificial, por comparação.
1: A certo ponto, o canal mais subscrito, se não estou a errar, era o do Ray William Johnson, que era só ele no quarto a reagir a três vídeos da internet.
6: Não é? Sim, é simples. um ótimo exemplo, porque aliás, porque esse formato, género havia várias, várias versões dessa ideia do America's Funniest Home Videos e, de, e em Portugal também tínhamos uma série de coisas semelhantes no, no, no jornal e na, nos, nas, no verão e coisas assim. Mas o William Johnson basicamente conquistou a internet e, e os vídeos que ele mostrava tornavam-se assim, os proto-mimes da altura, em que ele mostrava um vídeo e esse vídeo bombava de certeza. Era, era assim quase 100%. E, e, era, e, e no início era mesmo a parede do quarto dele e era assim uma coisa super... Claro que depois eles levaram a parede para um estúdio, quando ele se juntou à Makers, se não estou em erro, e, e aí ficou uma coisa muito mais produzida. Mas, aquela, mas o facto de preservarem aquele ambiente de Dormitório da Faculdade, quando geram a produção milionária, acho que diz tudo sobre, sobre perceberem o que é o valor dessa autenticidade e exatamente o que as pessoas estavam à procura, antes no início do YouTube, acho que foi muito, muito isso.
0: Falando dessa questão da, da autenticidade, eu aproveitava também para vos perguntar aos dois. Uh, não acham que esta ligação entre a fama e a relação, neste caso a relação criada na internet entre influencers e, e seguidores, não obrigou muito mais a que as figuras públicas se tornassem pessoas multidimensionais? Nós antes tínhamos figuras públicas ou famosos que nós conhecíamos porque faziam uma coisa uhum. e cuja personalidade até acabava por ser um bocadinho misteriosa, porque nós não os víamos na vida deles, víamos uh, uh, só no trabalho, nomeadamente trabalhos que os colocavam como, como celebridades. A internet obrigou a que, as, a que as figuras públicas tivessem que se posicionar, tenham que estudar até um pouco aquilo que devem ser ou não ser, aquilo que devem escolher ou não escolher.
7: Um, eu posso começar? Um, é assim, eu acho, eu acredito que, na verdade, eu acho que as redes sociais, é curioso estava a discutir isto ontem também com, com o meu trabalho, as redes sociais vieram normalizar as figuras públicas, eu acho que isso foi, foi muito importante para elas uh, na relação que elas têm com o seu público, porque um, aquilo que se calhar há uns anos acontecia de alguém ver uma figura pública, ver uma Rita Pereira, ou ver um Pedro Teixeira, ou ver uma Cláudia Vieira na rua, e haver toda uma imensidão de pessoas que de nada detectava essa pessoa no centro comercial, no restaurante, e essa pessoa não tinha privacidade nenhuma. Uh, isso na altura acontecia porque a relação do, dessa figura pública com o público era muito mais distante, ou seja, nós víamos atores, atrizes, apresentadores na televisão, naquele pequeno ecrã, e nós víamos em mais lado nenhum, víamos em, em entrevistas também uh, a sites ou, ou a jornais que, que havia, um, mas não havia esta aproximação, e eu acredito que o facto das redes sociais terem vindo aproximar tanto o público das pessoas, de hoje em dia ser tão fácil eu poder fazer uma pergunta, por exemplo, à Cristina Ferreira e a Cristina Ferreira poder responder no Instagram, essa normalização hum, veio ajudar muito a que as figuras públicas fossem encontradas para normalizadas. Agora, como é óbvio, houve uma necessidade e houve uma obrigatoriedade de quem até então apenas tinha de se preocupar com o seu tempo de antena na televisão e quis, enfim, potenciar a sua imagem e juntar-se às redes sociais, houve como é, houve uma curva de habituação, uh, não existe uma fórmula mágica para se ser uh, influenciador ou para se ter uma presença uh, certa ou errada nas redes sociais, uh, depende muito do tipo de pessoa, há pessoas que escolhem mostrar, digamos, não queria muito bem dizer uma personagem, mas há pessoas que escolhem mostrar uh, uma faceta da sua personalidade nas redes sociais e essa é uma faceta, não é a sua inteira personalidade. Uh, há muitas pessoas, por exemplo, falando do meu caso, há muitas pessoas que me perguntam se a Cristina Ferreira é realmente assim uh, tão expeditada uh, no seu dia a dia como é na televisão. Uh. Como é óbvio, ninguém é animado 24 horas por dia. Ela, quando está no seu trabalho enquanto apresentadora, tem aquela postura, é natural que depois fora das câmaras seja um pouco mais calma, mas não significa que na televisão ele seja uma personagem criada, simplesmente é uma faceta da personalidade na televisão e quando está fora do ar é outra faceta, uma espécie de equilíbrio um, porque ninguém consegue ser a mesma pessoa, entre aspas, o, o tempo inteiro. Uh, portanto, é óbvio que teve de haver uma, uma adaptação por parte da, das pessoas na, na junção às redes sociais, um, mas acredito que cada pessoa se adaptou da maneira que conseguiu e depois também, consoante a maneira que se adapta consoante aquilo que mostra, vai acabando por construir o seu público, que pode ser completamente diferente das redes sociais que é, por exemplo, na televisão. Hum.
2: Mas o, o, do lado do público também, isso não poderá ter, ter também tido um efeito no sentido das pessoas, às vezes, quase que cobrarem aquela pessoa para ter uma posição sobre determinado assunto? Sim. Ou ser, ou, por exemplo, isso que até estavas a dizer, da pessoa ser assim não ser assim 24 horas por dia, e as pessoas parece que querem que a pessoa seja assim. Não há também uma, uma influência muito grande aqui do lado do espectador? Diogo, tu, enquanto espectador,
6: também. Sim, sem dúvida, eu acho que hoje em dia, e acho que foi uma referência que já fizeram, Enquanto que antes um músico era simplesmente um músico lançava um álbum de dois em dois anos, fazia um ator e basicamente era isso, e umas entrevistas, agora um músico é toda uma figura e toda uma, uma personagem que, que tem de se debruçar sobre qualquer evento da atualidade e que tem de ter uma opinião sobre tudo. E acho que isso é muito tem muito potencial de correr mal, e acho que já vimos vários exemplos disso, de só pessoas a fazerem coisas que não deviam, ou só sim várias, várias crises desse género. Mas até que, costa...
2: uma que podem não saber tão bem, por exemplo.
6: Exato, exato e às vezes nem é malícia, às vezes é por ignorância, só não não sabem sobre aquele assunto, e isso, isso muitas vezes devia ser perdoado, mas é é quase chamar a atenção, é quase postar a um holofote e, e peço que cancelam a pessoa de imediato se cometer um erro. E, e acho que, em parte, tem, há que reconhecer que não precisamos de gostar, ou não precisamos sequer de concordar com esta pessoa, em, tu, em tudo o que ela comunica. Podemos gostar da arte que uma pessoa produz e não esperar que ela seja um role model para todas as nossas decisões. E, em parte, eu acho que isso vem de querer atribuir a estas pessoas agora, por estarem a projetar mais coisas e por estarem a produzir conteúdo no seu nos seus próprios termos, fora do contexto do próximo filme ou da próxima série ou do que seja, do seu do, daquilo que fazem propriamente, uh, acho que acaba por haver esse problema de só de pôr muita expectativa e muito peso no que, em última instância, nos tweets ou nas fotografias de Instagram de uma pessoa.
1: E lá está, perguntava ao José que se hoje em dia uma celebridade tem que saber o que comunicar, como comunicar e quando comunicar ou não para ser uma celebridade com uma presença online porque basta um, um pé em falso que pode dar alta geneira e lá está, temos cancelamentos e etc. A popularidade de uma pessoa às vezes está em jogo com um único post, não é?
7: A popularidade de uma pessoa muitas vezes está em jogo com um único story, uh, que, pode, que pode inclusive, falando aqui de uma vertente comercial, que é uma vertente qual eu estou muito ligado devido à minha profissão, uh, há, N, há N contratos e há muitos contratos que têm cláusulas de, de dissociação da pessoa devido a os morais. Uh, isto é perfeitamente positivo. portanto É natural que, que uma figura pública, eu acho que eu quero usar esta expressão, nós como os mortais não temos muita noção uh, do impacto que as redes sociais de pessoas com 1.2, 1.3 1.4 mil seguidores têm uh, e eu tenho a certeza que se eu fosse uma dessas pessoas e partilhar um story com este cenário neste momento uh, haveria várias pessoas que iriam apontar várias coisas erradas neste cenário, apesar de eu olhar para aqui e não detectar nada de errado. Portanto, uhum. é muito difícil, é mesmo de eu ter até algum, algum contacto próximo com essa realidade, é muito difícil uh, conceber uh, como é que os nossos conteúdos que às vezes são feitos num supply em casa ou no meio da rua são vistas por, são vistas por 300, 400 mil pessoas uh, porque aquilo são números que são pessoas. É claro que não, não existe, não, no caso da Cristina Ferreira, por exemplo, tem um ponto de, de seguidores. Não existe um ponto de, de seguidores a ver o que a Cristina faz nas redes sociais. Agora, existem que se calhar 500 mil pessoas. E 500 mil pessoas é muita gente. E é impossível, dentro dessas 500 mil pessoas, todas elas aprovarem todo e qualquer conteúdo que a Cristina ou qualquer outro influenciador faça. Portanto, é preciso haver muito cuidado. É preciso ter muita, muita noção de que marés é que nós estamos a escolher. Ou seja, por vezes é muito fácil escolher o politicamente correto. Uh, e é muito fácil defender causas que grande parte das pessoas defendem. Mas é preciso depois ter arcabouço para saber levar essa adante. Uh, não basta, por exemplo, partilhar um post a é dizer que nós escutamos os recursos naturais da Terra, uh, por exemplo, é preciso depois dar continuidade a essa, a essa causa porque uh, mais facilmente se apanham um mentiroso do que um post não estou aqui a falar em, 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 em que comentem mas realmente é muito fácil apanhar e querer ficar bem visto uh, nas redes sociais com alguma causa de sensibilização que se partilha e de facto fica bem partilhar, mas depois é preciso dar continuidade. Uh, e há muitos, muitos seguidores que estão muito, muito, muito atentos a essas, a essas falhas uh, e às vezes uma falha apontada por um seguidor facilmente é repetida uh, pela internet fora, porque é muito mais fácil, é muito mais fácil não é? é muito mais comum Ver críticas negativas na internet ou críticas positivas. Eu posso ver um... um conteúdo qualquer na internet que até gostei, mas não vou manifestar que gostei. No entanto, se ouvir um conteúdo na internet de que não gostei, eu vou manifestar que não gostei. Eu individualmente não o faço, ou raramente o faço, mas há muita gente que faz isto. Há muita gente que realmente parece um... que ajuda a criticar, a criticar os conteúdos.
1: O negativo é mais forte que o positivo nas redes sociais. Sim, Sim
7: completamente. É, 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 não há daquele detalhe para, para apontar. Grande, uma, uma boa parte das vezes até podem ter a sua razão, mas grande parte das vezes não têm, no entanto está sempre lá a crítica, e, e é também muito difícil, muito difícil é, é uma adaptação que é preciso para o lado da influência do saber gerir a crítica. Eu sei que às vezes pode, podemos estar a falar simples comentários de, de Instagram ou de YouTube, podem passar de e, e ok, não, não veio mal ao mundo por virem críticas, mas pensem do lado deles o que é que é estar uma pessoa se calhar passar 12, 13 horas a gravar um vídeo do YouTube e depois vir às críticas e ter, ok, se calhar tem 1800 comentários positivos, mas tem 300 negativos, uma pessoa vai ser a motivar negativos, portanto é preciso também ter aqui alguma força anínica para saber lidar com isso um, e é preciso ter muito cuidado, quanto maior é a nossa maturidade e quanto maior é o nosso poder de influência nas redes sociais, é preciso ter muito, muito cuidado com aquilo que se partilha uh, e é preciso ser fiel àquilo que nós partilhamos e às causas que nós defendemos, porque é muito fácil isso tudo correr mal.
6: Sim, eu ia falar exatamente isso porque a questão da escala, e acho que o YouTube foi o primeiro o primeiro sinal disso, com, com os, vi, os primeiros vídeos virais e com as primeiras pessoas que se destacaram desses vídeos, que o cérebro humano não está preparado para lidar com, com uma exposição a esta escala e com um fator social de milhões de pessoas, eh, ao ponto que fica só abstrato para nós. E a questão dos comentários negativos, acho que também exatamente isso, em que comentários ou feedback positivo nós aceitamos como se fosse a norma, mas basta haver um negativo que sobressai e que, e que fica... E, e é isso é que nós nos agarramos mesmo se em termos proporcionais for quase significante, mas vai ser aquele que vai ficar na nossa cabeça e que vai, que vai mudar dar isso e até nos, me, nos meus tempos de, de youtuber, há muitos anos atrás uh, quando um vídeo ficava um bocadinho maior também tinha sempre essa, essa, essa questão, porque apesar de ter visualizações, depois os comentários no, na norma seriam erros certo? seriam coisas a apontar negativas porque as pessoas que viram e saltaram e pronto e, e continuaram a sua vida não deram feedback, então eu quase que ignorava completamente esse feedback. E cheguei a ter vídeos com um quarto milhão de visualizações em que os comentários tinham alguns bons, mas tinham alguns que eram apontar erros e que eu ficava e, e até hoje me lembrava de coisas que eu disse estavam meio off <risos> ou coisas do género. Isto foi há, há quase 10 anos atrás.
2: Sim, antes, antes de, de terminarmos, tinha aqui, tínhamos aqui uma pergunta no Facebook uh, e até aproveito também para, para vos perguntar se vocês se lembram de algum exemplo de algum post, story, tweet, que tenha sido fatal ou tenha tido um impacto muito negativo em algum artista, etc., alguma figura pública. Muito, muito fácil. Recente, ou não? <risos> Sim, há um exemplo
7: muito recente, uh, internacional. No uh, ca um caso de português, teria de pensar um bocadinho mais. Assim, à primeira vista, não me lembro. Uh, mas no início da, da pandemia, uh, a Gabriela Pugliese, que é provavelmente a maior influenciadora de fit do Brasil. Uh, teve de apagar a sua conta de, de, de Instagram estamos a falar literalmente do seu ganha-pão portanto ela, ela é uma influenciadora nativa uh, com milhões e milhões de seguidores numa escala muito maior do que em Portugal a Gabriela foi diagnosticada com, com coronavírus, ela esteve infectada com o vírus, entretanto uh, ficou, ficou curada no entanto, poucas semanas de depois de estar curada e numa fase de total pandemia e quarentena no Brasil, a Gabriela filmou alguns stories a dar um jantar em casa. É. Uh, e era um jantar em casa com cinco seis pessoas, não mais do que isso. Uh, e esses stories, esses 3, 4 stories desse get-together que a Gabriela partilhou foram suficientes para uh, milhares e milhares e milhares de euros importados serem cancelados, a Gabriela ser completamente arrasada na internet, pela opinião pública, ao ponto de não só a Gabriela e como também o seu namorado, que é também um influenciador, a pagarem, a pagarem não, a suspenderem ambos as contas no, nas redes sociais. Reparem, estamos, estamos a falar de uma pessoa que tem, eu não me recordo, mas há de ter 3, 4 milhões de seguidores, ser obrigada, uh, de tanto ódio e de tantas mensagens negativas que ela levou e de tantos contratos que foram cancelados e tanto, tão chacinada que ela foi, um, cancelou as redes sociais ela voltou a Instagram há coisa de um mês e meio portanto ela teve 4, uh, 5 meses sem qualquer presença digital pronto porque ganha disso uh, e tem essa vertente tão presente na sua vida acredito que não tenha sido fácil mas é um exemplo muito rápido que eu me lembro de como três quatro stories de um simples jantar uh, numa fase de pandemia foi suficiente para uh, arrasarem completamente a opinião pública em relação a Gabriela portanto ela já voltou enfim, isto na internet as pessoas esquecem rápido, portanto também há essa vantagem, uh, ela entretanto já voltou, já voltou novamente aos conteúdos e à atividade, não deixou de ter, perdeu, não perdeu, mas não deixou de não ter ganho muito dinheiro nesta altura por causa disso, uh, e é um simples exemplo de como um simples deslize uh, pode completamente deitar abaixo uma carreira de influenciador, que efetivamente já se pode chamar carreira esta profissão. Uh, em Portugal... Assim, de repente, não me lembro. Há vários casos polémicos em Portugal. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso da senhora lá de casa, da Judite de que foi completamente chateada na opinião pública também. E é um caso muito rápido que eu me lembro. Não estamos a falar de uma carreira de influenciadora, mas estamos a falar de um cinto esposo, que até, eu acredito, não teve qualquer má intenção da parte da Judite Souza. No entanto, foi o que foi em termos de opinião pública. Portanto, era o que eu estava a dizer há pouco, é preciso ter muito, muito, muito cuidado com aquilo que se partilha, porque uh, o ínfimo pormenor pode ser completamente fatal. E às vezes estamos a falar de coisas como a senhora lá de casa, que até é um termo algo doce, mas pelos vistos foi muito mal interpretado por muita gente. Portanto, é preciso ter muito, muito cuidado.
1: José Diogo, muito obrigado por terem estado neste fita isoladora.
7: Obrigado, obrigado. obrigado. A continuação
2: do um ótimo trabalho.
1: Obrigado. Obrigado. Já era Vamos mais um tempo,
2: nós ficávamos aqui muito tempo a falar. Uh,
1: <risos> já foi, uma é uma coisa que... até recorrente no Fita, porque isto com as redes sociais está... <risos> há sempre tema para te discutir. Ó ah, oh, Pedro, como é que vai as nossas questões aqui nas nossas redes? Estamos não a
2: receber não... algum amor. O não... quê? Okay. Estamos a receber algum amor. Estamos a receber e...
0: algum <risos> amor, sim. Ainda não fomos cancelados um, <risos> para já. Um, nós recebemos para já uma pergunta aqui no Facebook, pode entrar no próximo bloco, vamos, vamos já voltar a ela. Temos também uma pergunta no Twitter que eu vou já lançar e que vamos depois apresentar com os nossos próximos convidados. Se o Espalha Factos tivesse poder de veto sobre os canais generalistas, qual programa acabaria já? É a pergunta do DMR Costa, uh, através, do, através do Twitter, no Facebook temos uma pergunta sobre conteúdos de streaming, já lá vamos, não nos esquecemos. No YouTube para já ainda não temos perguntas um, que eu possa introduzir na, na conversa, vou lançar então o próximo tema. Uh, há 15 anos, em 2005, a TVI conquistou pela primeira vez a liderança de audiências uh, E isto no total dia, ou seja, a partir de 2005 A TVI passou a ser o canal mais visto durante todo o dia na televisão portuguesa Embora o canal tenha começado a crescer em 2000 E tenha ficado com o primeiro lugar no horário nobre a partir de 2001 Só 4 anos depois, isto foi um caminho lento, é que chegaria ao primeiro lugar na altura, as manhãs eram território da SIC, não era com a Cristina, era com a Fátima Lopes que foi rainha e senhora deste horário durante mais de uma década. Até porque naquela altura, a guerra de audiências não tinha muito a ver com o daytime e isso é também uma mudança sobre este mercado quando chegamos a 2020. Na altura, novelas como Ninguém Como Tu e Mundo Meu ou ainda Reality Shows como Primeira Companhia ou o Humor dos Batanetes, estavam entre os sucessos do ano no canal canal de que é Luz. Em 2020 a TVI está a preparar uma nova investida para retirar a SIC da liderança. A SIC recuperou o primeiro lugar há 19 meses. Eles perderam um ponto percentual nas audiências de agosto, enquanto a TVI tem vindo a fazer um caminho de crescimento. O efeito Cristina já se começou a fazer sentir no daytime e ao longo de setembro a grelha vai continuar a mudar. Menos de dois anos depois, será que a SIC vai voltar a amargar o segundo lugar? Nós temos dois convidados para nos ajudar a responder a esta questão. A Carolina Correia, editora de Espalha Facts. ela está em direto da praia. É o direto que todos nós queríamos fazer uh, neste momento. E temos... E temos também o Miguel Cunha de Santos, ele também é editor do Espalha Facts. Eu não sei se vocês repararam, mas a Carolina ligou o micro durante um segundo uh, e eu ouvi uh, som do mar e foi incrível, foi incrível, foi super relaxante nesta emissão surgir o som do mar. Na
2: realidade é o Oceano Pacífico.
0: Temos
1: essa Mar Marítimo com a
0: Carolina. ESM <risos> Mar Marítimo, isso existe. <risos>
2: Olha, devia existir. tipo, será não, Existem sons de água, bem, não vamos, não vamos entrar por aqui. <risos> o
0: SMAR dava para um episódio especial de uma hora. Sim. Só sobre ASMR. Tivemos de é. chegar lá. E quem sabe, quem sabe.
2: O episódio piloto começa hoje com a Carolina Correia. De é verdade. Da praia. <risos> bem, ainda não É, dizia, SM, não,
0: não SM, é, o é verdade. É
2: verdade. É verdade. A ASMR. ASMR. Os <risos> nossos nosso convidados ainda não se apresentaram. Então, olá, bem-vindos, Carolina, Miguel.
0: Olá. Olá. Muito Bora. obrigado por estarem aqui conosco. Vai, teu então. Eu vou, eu vou, eu vou. Um, então, nós agora já estamos no ar há algum tempo e já, já começa, não estou é? tão nervoso. Sim, porque todos eu, aí, a ver... <risos> eu comecei assim um bocadinho a medo. Uh, e assim, vamos lá ver, estão aqui pessoas a ver, nos vão me comportar. Um, eu, eu começava por vos perguntar aos dois e vou deixar a Carolina começar, porque é a única senhora aqui presente neste momento. Uh, Carolina, onde é que achas que a TVI pode atacar quais é que são os pontos críticos que a TVI pode atacar para começar a tirar o tapete à SIC?
8: Eu acho que o regresso do Big Brother foi uma coisa que me fez lembrar 2005 e foi uma das coisas que também na altura os fez começar a vencer e acho que é mais por aí que eles podem realmente começar a atacar a SIC e já temos visto isso Uh, com o Big Brother uh, um, a vencer contra o quem quer namorar com a agricultura e, e acho que é mesmo mais por aí com a, a TVI a revitalizar uh, os reality shows e o entretenimento também, uh, que foram também em 2005 os dois focos-chave que fizeram com que a SIC começasse a perder e acho que é mesmo por aí que a TVI deve, deve apostar.
0: Na verdade, na verdade, assim que começa esse trajeto descendente, em 2000, com a estreia do, do primeiro Big Brother, e em 2005 já estávamos naquilo que eu chamaria a segunda geração de, de reality shows, em que tivemos aqui um conjunto de formatos no final dos anos 2000, nomeadamente a Quinta das Celebridades, o Primeira Companhia, depois houve também o Circo das Celebridades, aqui um conjunto de formatos que acabaram por aprofundar esse filão uh, que tinha sido iniciado com, com o Big Brother. O Big Brother está de volta e eu acho também que o regresso do Big Brother tem muito a ver com o que nós falámos no tema anterior, ou seja, as pessoas procuram histórias com as quais se possam identificar, daí o sucesso deste formato com anónimos e, e talvez não tanto o de um formato com, com famosos. Formatos com famosos têm estado um bocadinho ausentes, mas voltando à pergunta de lançamento, Miguel, quais é que achas que são os pontos críticos que a SIC tem neste momento na grelha e que a TVI pode usar para, para tirar vantagem?
9: Bom, um, eu acho que o principal ponto crítico talvez sejam as manhãs e as tardes, ou seja, o daytime em si, porque como já vemos, vemos o, você na TV a é conseguir ganhar mais vezes e ficar mais próximo do que era normal no último ano e meio, portanto eu acredito que aí seja um ponto mais fácil de conseguir vencer. E, ou seja, eu acho que a estratégia há de ser semelhante àquela que a SIC teve em 2019 que foi meter a Cristina nas manhãs e levar pelo de arrasto incluindo o horário nobre depois com novas apostas até porque eu acho que as tardes da SIC com a Júlia apesar de terem bons resultados não têm uma diferença tão grande como tinha a Cristina para o, para o, para o Gocha um ano e meio um, portanto eu acho que o, para a estratégia correr bem seria atacar estes pontos mais fracos porque eles já conseguiram enfraquecer as manhãs só com a saída da Cristina Ferreira da SIC e acredito que um novo programa nas manhãs ou então reformular o na TV seria um ponto de partida para empurrar o resto da grelha da, da TVI para conseguir fazer alguma diferença e depois... Achas que,
0: desculpa, achas que o dia de Cristina pode trazer algum efeito contágio à grelha? Ou seja nós termos a Cristina uma vez por semana a ocupar manhãs e tardes pode dar aqui um impulso que falta para o na TV e para o A Tarde É Sua? Uh, eu
9: acho que pode, porque só o facto de ser um dia vai tornar o evento muito mais especial. Não é? vai, quem gosta realmente da Cristina, eu acho que só por ser aquele único dia em que ela está presente vai fazer com que se juntem mais pessoas ao frente do ecrã. Uh, e para além disso, eu acho que uma estratégia que seria inteligente seria colocar a Cristina uh, semanalmente à segunda-feira, porque a segunda-feira é o dia das estreias, ou seja... Barrar ali as estreias, a concorrência e fortalecer o daytime vai fazer com que as pessoas que veem televisão ao longo do dia não viajem tanto para a SIC, mesmo ao horário nobre, porque a TVI vai, vai ter aquele lead-in maior ao longo do dia eu acho que pode servir de forma a relançar novos produtos e tudo mais. E o facto da Cristina promover uh, os programas eu acho que também vai dar uma pequena ajuda.
1: A SIC tem jogado a carta da estabilidade. Ainda tem argumentos neste jogo, apesar de agora a estabilidade não ser muita no daytime por causa dos ataques entre aspas que o canal tem sido alvo da concorrência. Carolina? Eu Carolina, acho estás
8: que... Falando? Sim, já, já já. Eu acho que uh, a que tem, tem tido uma jogada muito segura, sim, muito estável, mas uh, eles também viram-se um, assim, um pouco de mãos a abenar, sem saber muito bem o que fazer e o que eles conseguiram fazer agora uh, neste tempo rápido com o Casa Feliz acho que foi bom, foi um sucesso, mas eu gostava mesmo muito de ver uh, um novo programa nas manhãs da SIC e acho que faria todo o sentido, visto que a TVI de certeza também vai ter algo diferente e gostava, que acho que seria inteligente para eles talvez apostarem Uh, num, numa nova cara ou apostarem numa nova figura ali no daytime para também serem inovadores e não estarem só atrás do que é que a Cristina faz ou não faz.
1: Miguel, essa renovação podia ser importante para distinguir do que tem sido feito para trás?
9: No daytime, ou seja, com os programas... Sim, sim, sim. com o que a Carolina estava a falar. Sim, eu acho que sim. E eu acho que aqui há umas semanas nós tivemos aquela experiência de ter a, a Diana Chaves sozinha nas manhãs e a Maria Betonich também do outro lado na TV. E eu acho que isso foi, foi novo e foi fresco e trouxe algo diferente, porque a verdade é que nos últimos anos nós temos sempre, tivemos tido sempre as mesmas pessoas, era a Cristina Ferreira, ou a Júlia Pinheiro, ou Manuel Goscha, e acho que é bom ter pessoas novas e que tragam ideias novas. O problema que eu senti foi que eram pessoas nos programas de outras pessoas. E acho que o facto de fazer um programa ser um sucesso, eu acho que principalmente este tipo de programa em daytime, é preciso que o programa tenha algum tipo de identidade da pessoa que o apresenta. Eu acho que isso foi algo que a CIC si fez, que foi colocar o programa da Cristina, o programa da Júlia, o programa do Baião. E agora, de um momento para o outro, temos a Casa Feliz, que é assim uma manta de retalhos. O Você na TV, que já não é bem o Você na TV, que era há dois anos atrás. E eu acho que essa novidade, essa reformulação que é precisa, pode trazer novas pessoas para verem os novos programas que ambos os canais apostam.
0: Eu aproveitava para fazer a próxima pergunta. Um, há, neste momento há uma pressão muito elevada um, para, para os dois canais, ou seja para a SIC segurar a liderança e para a TVI conseguir chegar-se à frente. Eu acho que neste momento a TVI tem uma enorme pressão, que é uma pressão também autocriada, não é? Que é a grande expectativa daquilo que a Cristina vai poder fazer um, ela própria coloca essa pressão e acredito que coloca essa pressão a si própria um, o Nuno Santos prometeu liderança em 12 a 18 meses, a Cristina Ferreira fala em mudanças intensas um, a partir do, do mês de janeiro um, eu perguntava vos se vocês acham que a fasquia está muito elevada uh, ou se realmente a TVI pode fazer este turnaround mais cedo do que, do que esperamos
9: um, Bom é, assim, eu acho que depende muito também do que, o que a concorrência faz porque eu duvido que a SIC se deixe ficar como como assim que a TVI deixou em 2019 porque eu não acredito que ao fim de não sei quantos anos quando, quando finalmente conseguem liderar, deixem isso escapar assim sem dar luta, portanto eu acredito que não vai ser fácil para a TVI mas eu acho que assim que também vai ter o papel, vai ter assim grandes dificuldades porque por um lado vai ter que combater a Cristina Ferreira que não só é toda aquela máquina de marketing como também é uma pessoa que, que tem boas ideias como nós já temos visto um, portanto eu acho que que vai ser difícil, mas não, sei, não sou capaz de fazer grandes previsões, sinceramente. Até porque sabemos muito pouco até hoje.
0: Sim, para já, para já está tudo um bocadinho às escuras. Até porque tudo o que estava anunciado antes destas alterações acabou por ficar on hold. Uh, e estamos aqui um bocadinho a jogar à batalha naval uh, nesta questão da, da guerra das televisões. Carolina, ias responder? Força.
8: Sim, eu acho que a fasquia está muito mais elevada para a TVI do que para a SIC, no sentido em que a própria TVI está a colocar mais pressão em si, como tu tinhas dito, Pedro, é uma auto não é? Com esta coisa toda da Cristina e da comunicação que a própria... Pronto, estamos São a as coisas a do direto. A própria pressão criada pela Comunicação dispersa da Cristina Ferreira, um, e por outro lado temos na SIC um, um, muitos trunfos e muitos programas que eles já tinham planeado e que não precisam da Cristina e de, das pessoas que saíram para serem concretizados, ou seja, eles têm planos e têm planos sólidos, acredito eu, não sei, não é? Estou só aqui a especular, uh, que podem uh, também fazer moça na TVI, enquanto que a TVI. É, é quase como está a fazer tudo de novo e nós vemos aqui algumas jogadas arriscadas como de repente entram pessoas que saíram e, e de repente saem pessoas que acabaram de entrar e coisas assim muito confusas que nos fazem pensar, hum, afinal o que é que isto vai ser e será que vai ser sempre assim esta rodupeagem e esta coisa toda, porque na verdade para eles conseguirem esse turnaround como conseguiram em 2005 é, é preciso uma programação estável, não é? E é preciso uma equipa também dedicada que consiga trazer isso. Não Sim,
0: e esse foi é um turnaround que demorou 5 anos, é importante dizer que entre a estreia do Big Brother e uh, a, esta tomada da liderança demoraram 5 anos. Um, e portanto, pode ser um processo realmente bastante gradual e 12 a 18 meses, que é o prazo neste momento posto pelo Nuno Santos, é, é real, parece realmente um prazo apertado mas o, o mercado televisivo está também muito mais instável um, do que na altura ou seja as alterações de audiências são um bocadinho mais aceleradas e a diferença entre os canais um, sendo agora maior do que era nessa altura porque a SIC e a TVI estiveram muito próximas, com distâncias até às vezes de décimas nas médias anuais durante aqueles anos, eram canais que estavam a jogar em cotas de mercado superiores a 30%, e neste momento estão a jogar entre os 20 para a SIC e os 15 para a TVI. Portanto, é muito menos gente aquela que está em disputa neste momento, mas acho que agora vamos dar lugar a uma pergunta que veio do, da internet da internet da internet não havia assim tal. bem internet o quê? em 2005 não havia assim bem internet era uma coisa mais é verdade é é entrava
1: é é passado 10 minutos de texto é. com a pergunta
0: tinha que ser tudo por e-mail as pessoas mandavam as perguntas é. por e-mail e depois eu fazia
2: nós, nós hoje já temos a rapidez que a Cristina promete para a liderança nas audiências. Bem, no seu do DMR Costa, perguntava-nos então, se os Espalha tivesse poder de veto sobre os canais generalistas, qual dos programas que estão em antena é que nós terminaríamos assim, opa, amanhã já não dava. Miguel, <risos> que é que, o que é que tu farias?
9: Uh, olha, eu acabava já com Somos Portugal, e o domingo é que era já eu não percebo porque é que é assim percebo porque eu nem é com reformulação
0: que... nem
2: nada subscreve
9: não... totalmente é, é já para acabar porque não queres eu...
0: ver o caminhão do Ben não,
9: não. <risos> eu, eu sinto que ao ver esses programas eu estou a ver televisão olha de 2005 porque a verdade é que aquilo não evolui é sempre a mesma coisa pronto pode se trazer algumas mudanças aqui e ali mas é um programa um bocado sempre a me... repetitivo sempre a mesma coisa e, e pronto, eu sinto que aquilo resulta porque é uma aposta, pronto, um, estável e, e nós já vimos que tem boas audiências boas, satisfatórias. É porque eu acho que também hoje em dia, por exemplo, se que apostava muito nos filmes, eu acho que apostar em filmes também já não é bem a solução, porque nós vemos filmes quando queremos e séries quando queremos, acho que já não faz sentido, mas eu é. acho que... Eu não concordo bem com isso, mas não te vou interromper. Isso, Já isso é um
1: tema para um fita futuro. <risos> sim, é assim. Também tem a ver com diversos fatores,
2: com a própria produção do canal, etc. Não entrando aqui sim, discurso, também, mas...
9: E eu acho que há filmes e filmes. É assim, estreias e tudo mais, eu acho que faz sentido manter. Sim. Agora, aqueles filmes mais fracos também, o que é que uma pessoa está à espera? Que aquilo liberta.
1: Aqueles filmes mesmo de sábado à tarde. Que... Sim,
9: exato. E eu acho que este programa, como Somos Portugal... Pode resultar, quer dizer, a ideia de Somos Portugal acho que já não resulta, mas programas Carlinha, é. diferentes podem correr bem eu sinto que há uma espécie de preguiça nesse sentido. Portanto, era o que eu vetava logo.
2: Carolina, se fosse o Nuno Santos ou Daniel, nesta zona o Nuno Santos não, na TV, o que é que farias? O que é que já?
8: Eu concordo com o Miguel, com o Somos Portugal e etc, etc, mas já agora, eu gostava era de vetar um programa da RTP. Ela. Não sei Siga. se... é das generalistas
1: todas, mas vai. Seu isso público é a todos nós.
8: Sim, eu acho que, pronto, se calhar não é bem acabar com ele, mas podíamos alterá-lo muito, que é a Praça da Alegria. Que eu acho que já está completamente datado, já não faz sentido algum, está só lá a encher e... E não compete é, é, com é, os não... rivais, não é? Exato, não, não está ali a fazer nada. Era logo, tchau.
0: Por acaso essa é uma, questão que, é uma questão que eu acho muito interessante, que é qual é o sentido que faz o serviço público ter programas como a uh, Praça da Alegria uh, ou a Nossa Tarde, que são programas que cronicamente têm maus resultados, sendo que também são formatos que não acrescentam grande coisa ao daytime, ou seja, não são formatos que são muito diferentes daquilo que as privadas fazem, em muitos casos são formatos que são parentes pobres um, desses formatos. Uh, e, e realmente é, eu acho que é uma questão válida, o que é que o serviço público está a fazer ao oferecer uh, versões, marca branca, daquilo que, que os privados têm no ar?
2: Sim, no fundo porque acaba por ser sempre um bocadinho, lá está, é como dizias, é mais do mesmo, e eu sinto que eles acabam por querer apenas e só a marcar aquele espaço, pronto, é este tipo de programas que, dão, que costumam dar a história, então nós vamos ter um também para ter convidados histórias e não sei o quê, enquanto lá está... Nessa perspectiva do serviço público, de poder incluir um tipo de públicos diferentes e agradar um número muito maior de pessoas, que é um bocadinho a sua objetivo podíamos ter aqui programas de facto, diferentes, não precisavam de ser completamente o oposto, não é? Podiam ser uhum. programas aqui que, que fizessem parte desta linha do daytime, mas diferentes no formato, para não ser só mais do mesmo, as histórias e os concursos é quase a mesma coisa nestes horários. E isto é, vai, só, não alongando muito, mas já falamos isso até nos episódios passados, quem não nos conhece porque não ouviu, mas quem costuma ouvir sabe, um, de, de facto nós podíamos aprender muito com, com outros países, o que eles fazem, porque durante o dia nem sempre a fórmula precisa de ser Uh, dá aquele programa, depois damos as notícias, depois damos uma novela, depois damos o programa e acaba-se por ser sempre a mesma coisa. E podíamos ter programas diferentes mesmo durante o dia, podíamos, eu acho que tem que ser aos poucos essa mudança, e se ninguém começar também nunca muda. E a RTV, por exemplo, poderia ser um impulsionador disso, nós temos programas de, sei lá, de jogos, por exemplo, aquelas coisas de jogos, todos os jogos mais simples, mas durante o dia, não estou a lembrar agora de formatos específicos, mas coisas diferentes que, de facto, durante o dia podiam resultar muito bem, que não fossem só aqueles programas, com a fórmula típica portuguesa que agora quase que se tornaram um hábito e acabam por ser sempre o mesmo em todos os canais de todos os dias. Sim. E agora até começa quase a ser ao fim de semana também, não é? Se há estação
1: que consegue ter um caráter mais experimental, é a RTP. Ah. Porque a RTP lá está, não é propriamente não está a fazer competição direta, está a fazer serviço público e por isso isso não, permite ter uma maior inovação então... nos formatos, ter mais. Ser mais arriscada no que faz, e de facto, eu, eu estávamos a falar há bocado da, da renovação da televisão portuguesa. A RTP está numa posição única para ser ela a, a impulsionadora dessa a renovação.
2: Criar estas, estas mudanças, eles não precisam de, e sequer provavelmente não vão ficar acima nas audiências da Cicada TVI, mas isso não significa que não possam fazer coisas diferentes. Dando aqui um exemplo muito rápido. Mesmo ao fim de semana eu sinto que acontece o mesmo. Há sempre agora os novos programas da tarde, TV TV hoje, a dar um especial da novela e cabe ser um programa igual aos que estão a fazer aos sábados. Amanhã vamos ter Somos de Portugal. Acho que na semana passada eu liguei na RAI, no canal italiano, e eles estavam durante a tarde toda a transmitir diversos concursos. Eram repetições por causa da pandemia, mas de concursos musicais e coisas que aqui são só tipicamente de sábado à noite e aqueles grandes eventos. E são concursos tão simples, mas que estavam, sei lá, a dar às três da tarde enquanto que isso era impensável, tem que ser um programa daqueles no estúdio, então lá Sim. fora então podia haver aqui espaço de facto de manobra para
0: essa Vamos, vamos aqui falar agora do streaming e passar para, para uma pergunta que nos chegou no Facebook. Uh, a pergunta é do Emanuel Ribeiro. Ele gostava de saber uh, como é que nós vemos o futuro da televisão generalista uh, e do cabo, também o futuro da rádio, da, das salas de cinema e dos discos, visto que há cada vez mais pessoas a aderirem aos serviços de streaming e a criarem mais conteúdos para os podcasts e a produzirem mais vídeos para o YouTube e a criarem rádios online. Portanto, estamos numa fase de desma desmaterialização Uh, e, e qual é que é a nossa opinião sobre esta evolução. Eu aproveitava para juntar aqui outra pergunta a esta pergunta do Emanuel Ribeiro que, e que tem a ver com aquilo que vocês estavam a falar, que é, nós temos estes formatos tradicionais. Hoje, por acaso, aqui em defesa deste... Programa de sábado à tarde da TVI, está a acontecer uma coisa que é diferente, que é a TVI está a fazer um, cenas da telenovela em direto uh, durante o programa. Portanto, acaba por ser aqui um ligeiro twist relativamente ao formato habitual, mas será que a televisão generalista em Portugal desistiu de uma certa fatia do público é que estes programas de sábado à tarde estes programas de domingo à tarde são programas pensados para uma fatia de público que tem mais de 55 anos e para, eu acho que podemos Sim. estar em risco de quem programa de televisão jornalista já ter dado como perdido público abaixo dos 55 eh, para o streaming eh, ou para os canais de cabo mas principalmente para, para o streaming e a minha pergunta para vocês era como é que vem o futuro tendo em conta estas tendências de mercado e perguntava-se vocês acham que realmente a, a televisão generalista deve desistir destes
1: públicos porque esse público já não está disponível ou se é outra coisa o que está a acontecer. E só para acrescentar que, se fores ver, há algumas exceções, mas a grande maioria destes programas já são associados a essa faixa de público, não é? Sim.
9: Miguel? Um, é assim, eu acho que depende um bocadinho do formato, porque, por exemplo, os formatos como Somos Portugal e o Domingão e aquele outro que acabou que era o Portugal em festa uhum. uh, eu sinto que isso é um bocado pronto, para o público mais, mais velho mais idoso até, mas eu quando penso no programa da Cristina, eu não me lembro de, de olhar para aquilo e sentir que aquilo era um programa só para pessoas mais velhas esse uhum. é um programa que apelava a muitas pessoas e a todas as faixas etárias até. Mas eu acho, eu, desculpa
0: interromper-te, eu acho que o programa da Cristina é uma exceção no, no cenário do daytime. Aliás, tanto é uma exceção que quando o programa da Cristina sai do ar, uhum. é, as audiências do programa da Cristina, há uma fração ainda bastante importante delas, que não vai para lado nenhum. Ou seja, ela não fica no Casa Feliz, mas também não vai para você na TV. Há aqui uma fatia de público que vê o programa da Cristina que fica órfã quando o programa acaba. E que eu acho que isso tem a ver realmente com o facto de um, ser um programa com características muito diferentes daquilo que é habitual uh, no, no Daytime.
9: Sim, é, é exatamente isso que eu sinto. Agora, se for ver a Casa Feliz, é o mesmo cenário, se calhar até tem os mesmos conteúdos mas eu sinto que é um programa muito diferente e que já não apela mesmas pessoas. E eu também não sinto que é só responsabilidade da Cristina Ferreira. Eu sinto que a forma como tudo era feito, como era tudo embrulhado, deu que, fez com que outras pessoas tivessem curiosidade em ver aquilo. E eu sinto que ela dava uma certa de, uma certa um, elegância ao formato. Ou seja, eu sinto que o formato era muito mais rico que teve a Cristina Ferreira. Um, e, mas pronto, em relação à pergunta de se os generalistas estão a deixar de, de apostar nas pessoas mais novas, eu acho que ao horário nobre, talvez um pouco uh, e durante o daytime dá a mesma sensação que sim, porque a verdade é que as novelas ainda há bastante pessoas da minha idade e da sua cidade Pronto, a ver novelas e claro. séries e tudo mais, mas os programas da tarde, assim que já ninguém vê
0: Carolina
8: Uh, eu acho que os, os canais generalistas não podem mesmo desistir do público jovem e tal como o Miguel estava a dizer, a ficção é um grande exemplo de como a SIC e a TVI uh, querem uh, garantir o público jovem que, que continua a ver as novelas, uh, ao ter, por exemplo, a Nazaré e agora uh, a nova novela da TVI que tem um elenco cheio de influenciadores e at atores novos como a Angie Costa e a Bárbara Branca e pessoas desse género, David Carreira. Acho que isso é uma tentativa uh, muito clara de tentarem chegar ao público mais jovem, e enquanto que, por outro lado, as manhãs e as tardes são muito dedicadas à mesma fórmula já desgastada, com os mesmos apresentadores, com os mesmos temas, e acho que se calhar têm de perceber que os jovens também podem gostar de daytime, os jovens também podem gostar de Uh, Game shows, os jovens podem ver tudo e acho que deviam fazer programas pensados uh, para toda a família ou numa ótica mais geral do que estar a tentar agarrar os idosos e as donas de casa, que acho que são classificações que hoje em dia se calhar já não fazem tanto sentido como faziam no início, não é? nos anos 90 e nos anos 2000.
0: Aqui voltando a esta questão também do, dos jovens e, e, e pegando naquilo que o Miguel disse há bocadinho sobre os filmes uh, uma das coisas que, que nós podemos dar conta ao estar na internet uh, em dias que passam bons filmes na televisão é que em muitos casos esses filmes são trending topic no Twitter, ou estão nos primeiros lugares uh, das trends do Google, ou seja, a televisão continua a ser um grande meio uh, de partilha coletiva. Um, e eu sinto que as televisões generalistas, quando optam por desistir de uma fatia de público, estão também a alienar-se um bocadinho do seu futuro. E, e o, futuro da, o futuro das televisões generalistas passa justamente por serem aqui catalisadores destes destes momentos de partilha porque e nós notamos isso por exemplo até nos espalha factos um, se nós tivermos a consultar em tempo real aquelas que são as visualizações de um site do site do nosso site quando um determinado programa é anunciado quando um determinado programa está no ar, nós notamos logo imediatamente uh, uma uma subida nas pesquisas relativamente uh, a esse programa e isso também tem muito a ver com este consumo televisivo que continua a acontecer na televisão, mas também acontece no computador e que principalmente acontece com um telemóvel na mão, uh, ou seja, as pessoas estão a ver televisão, mas cada vez mais esta experiência televisiva acaba por ser uma uma experiência que é misturada com, com, outros, exatamente, com, outros, com outros dispositivos e, e não sei bem também se um, as televisões portuguesas têm estado realmente a fazer uma verdadeira aproximação ao digital.
2: Eu, é, eu sinto que a interatividade nos programas é uma coisa que não existe muito. Aliás, é algo que dizem que agora neste novo Big Brother, por exemplo, vai existir muito mais, muito, ou seja, hum. mas isso acaba por o Big Brother já tem um tipo de público que gosta de ver o Big Brother e pronto. Mas noutros programas, lá está, até pegando um bocadinho para aí, eu sinto que não há, de facto, essa interatividade. Uhum. Há uns tempos atrás eu sinto que, por exemplo, até foi na, na sigla do Fator X, eles liam tweets no, no programa, a TVI chegou a ter uma altura em que tinha sempre um hashtag debaixo do nome do programa, mas depois abandonaram rapidamente porque sentiram que não fazia grande, grande sentido. Mas era um, foi um esforço muito mínimo, eu acho. E não há, não há também coisas... Não, no, que...
1: Nos prémios Play também falámos de como Sim. a parte das redes sociais foi não, não, quase não existente. Exato, e
2: hoje em dia é uma coisa extremamente essencial. As redes sociais, eu acho que se calhar às vezes até são quase mais importantes, entre aspas, do que o próprio formato que está a ser apresentado. Porque é lá que se faz gerar todo o hype, toda a interação, todo o comentário, toda, toda aquela base, não é? Que depois alimenta um bocadinho o programa hum. e as próprias audiências do programa. E acho que isso não é trabalhado, é mesmo feito de uma forma... É sempre mais do mesmo. Eles habitam-se, pronto, vamos agora comunicar desta forma, fazer estes posts no Instagram, estes posts no Facebook, etc. E não há diferencial, não há interatividade. E hoje em dia, principalmente a camada mais jovem, mas não é só a camada mais jovem, a camada dos nossos pais, às vezes até dos nossos avós. Agora já estão até ligados ao Facebook, principalmente, as pessoas mais, mais com mais idade, mas no Twitter, no Instagram, principalmente, até agora no TikTok, seja o que for, hum, acho que podia, de facto, começar a haver uma, uma aproximação muito maior. Porque é uma camada que hoje em dia está com uma força cada vez maior e, não há, e ainda não há assim uma aposta muito grande nesse aspecto. E podia de facto ser uma ajuda para trazer de volta essas pessoas que gostassem de... Ok, eu uso tanto estas redes e agora também há um programa na televisão, que sabem que a televisão é óbvio e costumam ver algumas coisas, que agora está ligada a isto, se calhar vou ver, se calhar vou gostar. Podia também ser alguma,
1: trazer alguma diferença para vocês. Uma das formas do, dos canais de televisão não se deixarem ultrapassar uh, pelos serviços de streaming é eles próprios também terem serviço de streaming. E a RTP, obviamente, já tem a RTP Play. Assim? Fala-se fala que a SIC vai ter uh, serviço de streaming e, aliás, estou muito curioso para isso e para ver que tipo de conteúdos é que eles fazem. Tem que ser conteúdos diferentes, não pode ser o um conteúdo... Da que Daytime e espetar lá, não é? Tem que não. ser uma coisa própria. Eu acho assim. que também
2: são capazes de trazer algumas, alguns produtos mais antigos, que também terão aqui algumas Sim. novelas, algumas coisas com sucesso. Isso acaba por resultar, mas lá está, não é tudo, não
1: é? Eu, eu acho que uma grande aposta num serviço de streaming de um canal de televisão pode ser bom tanto para o canal de televisão e também para a própria criatividade um, do canal, mas pronto, isso aí ainda estamos numa fase muito inicial. Sim.
0: Falando agora de outras coisas, nós temos uma última pergunta uh, dos nossos seguidores. Um, o Joaquim Pedro Santos foi redator e editor de música do Espalha Factos, está a acompanhar hoje esta nossa emissão em direto. Ele faz aqui uma pergunta, um, que é uma pergunta difícil. Caso a TVI falhe, quem dirá à acionista Cristina que tem de abandonar o barco? Na direção de entretenimento. Cristina Ferreira deve entrar com 2,5% do capital da, da média capital, agora nesta, nesta nova venda que foi, que foi anunciada ontem. Como é que vocês acham que pode ser esta relação entre a Olívia? Aliás, Cristina Patroa e Cristina, diretora? Olívia. Olívia Pou. Olha, sim, eu acho,
2: olha, eu acho que, um para quem conhece Scandal, eu acho que a Cristina está-se a tornar aqui numa espécie de uma Olívia Paulo. Uh, ou não, uh, mas, mas eu acho que ninguém, eu na minha humilde opinião, nos, nos próximos tempos, eu acho que ninguém tem aquela coragem de chegar e dizer Cristina vais ter que ir embora. Porque eu acho que a Cristina,
9: sim. Mas é verdade que eu sim, acho sim, que ela está sim, a chegar
2: sim. com uma força tão de Salvadora. Ela própria refere-se a este período na TVI como a era Cristina, vamos lá perceber, não é? Ela própria o diz.
0: A Cristina uh, é a Rainha-Sol da televisão portuguesa.
2: É, mais ou menos. sabem aquele sol dos Teletubbies, com a carinha?
1: <risos> é, a cara, é a cara da Cristina agora. A... Ela, ela
0: está em todos os cenários de todos os programas. Não, neste mas momento. eu
1: sinto que também é
2: assim, se falhasse redondamente, e se a TV agora ainda se enterrasse mais, vamos imaginar, eu acho também não haveria grande volta a dar. Mas eu sinto que isso também não vai acontecer assim, tão, de uma forma tão marcada, digo eu, eu, não é? Pode não ter que... o sucesso que se espera, mas eu acho é. também piorado.
0: Sim. Mas a partir de que momento é que a partir de que momento é que nós podemos dizer que Cristina Ferreira falhou?
1: É assim, eu, eu acho que o mais Qual óbvio. O é, que é a O mais óbvio é que acho que no início, independentemente da qualidade do programa, vai ser o programa mais visto do, do dia ou, ou, do uhum. segmento, ou do segmento de horário. Sim, mas aqui é falando aqui
0: falando do, do trabalho de direção, não é, tem que o programa
1: dela sim. em si. É assim, opa, depende também de, de quão grande for uh, o falhanço se acontecer. Não é se ela em seis meses tiver uma diferença astronómica. É uma coisa, se ela em seis meses tiver uma diferença poucochinha, há sempre aquela crença de, ah, daqui a 12, 14 meses vamos chegar à liderança, não é? Porque isto também tem a ver tanto com timings como com o, o grau de sucesso ou insucesso, não é? Mas dentro de 6 a 12 meses eu acho que seria o período de tempo em que vamos perceber se funcionou ou não esta aposta.
0: Uhum. Miguel, igual é que achas que é aqui o uh, um número mágico para avaliar um, se a Cristina Ferreira falhou ou não falhou uh, nesta missão?
9: É, eu acho que é muito difícil de, de estabelecer um prazo, porque a verdade é que.
0: Mas eu, eu, eu tenho é até uma cota de mercado, ou seja, onde é, que é, onde é que é preciso que a TVI chegue para se dizer que o trabalho da, da Cristina Ferreira está a funcionar?
9: é sim, que também depende se, se a SIC descer mas eu acredito que tendo em conta que ela começou agora e aquilo anda por volta dos 15, que é a média anual uh, eu diria que podemos dizer que é uma boa uh, que, que o objetivo uh, pronto que correu bem é uh, se ela conseguir fixar a TVI ali nos 17, 18 okay. sinceramente a verdade é que todos os anos aquilo vai, a tendência é descer seja em Portugal como nos outros países portanto a cota de mercado vai sempre cair Uhum. mas eu acredito que principalmente numa primeira fase será reduzir a distância que eu também não acredito que a que caia já, como a TV caiu uhum. Carolina
8: Bem, desculpem antes de mais eu acho que a Cristina não, não pode mesmo falhar <risos> e não acredito que ela vá falhar mas claro. eu acho que obviamente teríamos de eles disseram 12 a 18 meses não foi para conseguir mudar, tudo. Então, pronto, a partir de, desse momento dos 18 meses, nada tiver melhorado, nem um bocadinho, acho que aí podemos dizer que é um falhanço, não é? Mas não acredito que isso, que isso vai acontecer.
2: O Joaquim diz aqui no Facebook que nenhum diretor ficou eternamente no, no canal. E a verdade é essa, ela provavelmente não vai ficar aqui... Muito, vai ficar algum tempo, não é? Mas, mas era precisamente isso que eu ia dizer. Eu acho que ela agora chegou para ficar e tão cedo. Acho que ela não,
1: E se ela tiver sucesso, ainda vai ficar mas mais. Aqui mais mas
0: aqui respondendo à questão do, do Joaquim, que é: se falhar, Sim. e pondo esta hipótese, se falhar, quem é que pode dizer à Cristina que ela falhou a partir do momento em que ela é acionista pois. e que é a contratação do século? Não é? Qual é que é o espaço de manobra que fica? Vai ser Nuno Santos? a dispensar Cristina Ferreira de, do cargo de diretora?
8: Acho que terá de ser o, o CEO, não é? Mesmo, acho que... Não é? Porque eu acho que se a Cristina falhar, Nuno Santos, será que também não falhou um pouco? Uhum.
1: Certo. E agora com a nova distribuição de acionistas, isto também é uma incógnita sobre quem é que tem mais poder, decisão, quem é que deixa de ter etc. Sim,
0: porque deixa de haver um acionista de controle, não é? O maior acionista vai ter 30% da empresa. É, passa a ser aqui uma situação relativamente diferente e uma situação muito diversa relativamente aos concorrentes, não é? Em que a RTP é tida a 100% pelo Estado e a SICA é tida a 100% pela, pela empresa. Uh, portanto temos aqui temos aqui uma, um cenário completamente diferente quando olhamos para o, para o painel de acionistas da, da média capital
2: Sim, antes mesmo de terminarmos dizem-nos aqui no, no Facebook que a própria Cristina, o Guilherme Ferreira diz-nos que a própria Cristina poderia ser a primeira a sair do carro caso falhasse, e o Filipe diz-nos que quem vai dizer à Cristina não serão os próprios resultados, e se calhar eu concordo um bocadinho também com isso, uh, eu acho que ela se calhar também poderia ter aqui alguma perceção de, ok, eu falhei, falhei redondamente também, não diria que isso fosse acontecer, mas imaginando, eu acho que se fosse o caso, ela também teria, teria a percepção para, para abandonar o barco, ou então tentar fazer aqui alguma alguma coisa, não é diferente, para, para tentar mudar mais uma vez.
1: Sim, isso também é, depende assim. da própria personalidade da pessoa, porque há pessoas que se apercebem, e há pessoas que não se apercebem, e há pessoas que vêm pela positiva, o copo meio cheio, o copo meio vazio, etc. É... Enfim...
2: Olhem, também ficaríamos aqui mais uma vez a vida toda a falar da Cristina e da TV. Oi, então... Mas pronto, lá está, temos que ir embora. Carolina, Miguel, muito obrigado por terem estado aqui presentes no hoje. Obrigado. 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 A
0: vocês. obrigado.
2: obrigado.
0: Parabéns a vocês também. É verdade. Claro,
1: é, somos eles somos e a todos os
2: aniversariantes. <risos> e nós daqui a um bocadinho já temos que ir embora, mas antes de irmos embora, temos ainda uma coisa para revelar, não é, Pedro?
0: É verdade, temos uma revelação. Ah, uhum. não, não, vamos, não vamos introduzir aqui a música de, de suspense Mas uh, nós, estamos a, nós já estamos em setembro Setembro, como sabem, é um mês muito especial para nós é um uh, E nós vamos lançar uh, um novo formato nos falhafactos Factos então, A partir do dia 13 de setembro o Espalha Factos vai lançar uh, nas plataformas de podcast um podcast semanal. Posso dizer o que é?
1: Vai. Pode, vai. Diz o, que é. o coração está aqui nas mãos. Diz
0: um podcast é. semanal dedicado ao Big Brother, ou seja, oh nós God. vamos ter os comentadores que podem dizer tudo o que lhes apetece, aquilo que não pode ser comentado na televisão vai ser comentado neste podcast semanal, é uma experiência nova que, que nós vamos fazer uh, neste Big Brother A Revolução, um, já sabem como é, se, se correr mal uh, é cancelado. Claro. A é
2: Cafá, que ela... Ela é for a mala, vem cá e manda-nos embora. Na realidade, as pessoas não sabem, mas ela também comprou
9: os Pyre
0: Facts. Ela, ela, vocês não viram no dia do aniversário de Espalha Facts que ela pôs o coração azul e a roupinha azul? É e a
2: roupinha azul, foi só para nós.
0: Nós vamos dar mais novidades sobre este especial Big Brother no próximo episódio do Fita Isoladora que irá para o ar no próximo sábado. Vocês, se só hoje estão a ouvir o Fita Isoladora pela primeira vez, neste caso também a ver nas redes sociais, podem seguir, um, seguir nas, nas nossas várias plataformas de, de podcast onde este episódio também vai ficar. Exato, este
1: episódio fica disponível no Spotify, na Apple Podcast e todas as outras plataformas que costumamos usar e ouvir também outras coisas para além do podcast, não é verdade, Tiago?
2: É verdade, uh, além do nosso episódio principal, que sai todos os sábados, nós temos umas, umas recomendações assim mais curtas. Então o que é que isto é? Nós, num minuto, às segundas, quartas e sextas, recomendamos conteúdos culturais, coisas para ler, ver, ouvir, etc. Uh, tudo num minuto, para vocês ficarem aí sempre mais ligados a este mundo da cultura. E que mais, Pedro?
0: Depois vocês já sabem como é que é podem acompanhar todas as notícias e todos os trabalhos feitos pela equipa do Espalha Factos todos os dias em espalhafactos.com neste especial de aniversário quero deixar também um grande, grande agradecimento às mais de 400 pessoas que já passaram pelas várias equipas do Espalha Factos pelas várias gerações do Espalha Factos pessoas que desempenharam aqui funções de redação na gestão de redes sociais funções na direção do site, também na, na parte dos recursos humanos, ou seja, um conjunto de pessoas que tiraram do seu tempo para que nós pudéssemos chegar aqui hoje. Felizmente durante este direto tivemos algumas das pessoas que fizeram parte um, da história de Espalha Factos, muitas outras nós gostaríamos também que tivessem estado, não foi possível, mas haverá com certeza outras oportunidades e, e é sem dúvida alguma um grande orgulho, um privilégio uh, ter trabalhado ao longo destes 15 anos com pessoas tão talentosas é também uh, um grande privilégio trabalhar com os meus queridos João Malheiro uh, e oh, Tiago Serra Cunha que, que uh, hoje um, puseram aqui de pé este belo episódio especial em direto um, que como sempre vai também depois ser o podcast esta aventura que nós nos lançamos uh, este ano, mas oh, só, é possível, só é possível nós Uh, avançarmos para estas aventuras com coragem, sem medo uh, e fazer loucuras quando temos realmente pessoas muito talentosas e muito dedicadas uh, a trabalhar connosco e acho que é esse uh, o nosso mote principal nesta década e meia da minha parte fica mesmo um obrigado muito sincero uh, por ajudarem uh, a manter vivo este sonho que nasceu em 2005 quando eu não sabia bem o que é que ia sair daqui e hoje é uma história que é a história também de tanta gente que, que já aqui passou. E não, podem agora não... entrar os créditos finais. Olha, já não, estou
1: Vou jogar <risos> é é, as é lágrimas.
2: <risos> eu, um eu queria só mesmo deixar aqui uma palavrinha de Pedro, porque eu acho, que, eu acho que falo um bocadinho pela equipa toda, isto não foi combinado nem nada, mas acho que dou a palavra por todas as pessoas.
1: <risos> parece agora um bolo especial. Yeah, tá, é, tá, o senhor do <risos> bolo se doeu. Tá. <risos> o
2: bolo é o Pedro. Uh, é aquele daquela coisa do Twitter todas as pessoas são boas pronto oh, meu Deus. Uh, não, falavas em pessoas falavas em pessoas talentosas e que marcam que marcam a vida e o percurso dos outros e acho que não a, uma das pessoas principais a quem nós temos também que retribuir isso é a ti és uma das pessoas mais talentosas provavelmente todos nós conhecemos e acho que quando quando digo falo também por todos e agradeço-me mesmo este espaço em que criaste porque falavas em arriscar e isso foi um bocadinho que tu fizeste eras novito Quiseste fazer alguma coisa diferente e lá fizeste e hoje em dia já viste onde é que chegou. Portanto, obrigado por seres essa pessoa que nos motiva tanto, que comanda o barco de uma forma tão incrível e por nos proporcionares uma oportunidade de fazer, não só nos tempos livres, às, durante os dias, durante todo o tempo que nós tivermos disponíveis, algo muito bom e que tenha um sentimento de pertença incrível. Portanto, obrigado.
0: Pedro. Obrigado, obrigado. Eu. <risos> e eu, eu já
1: agora, nós estamos aqui, eu e o Tiago estamos quase a fazer três anos foi claro. em janeiro de 2021. É, de ter, mas já é bastante. Três anos de 15, não é há muita coisa, mas são três é, anos, é, quase é, três é. anos que é, é, muita, coisa, muita, é, é muita coisa. valeram muito a pena. Eu e Tiago e todos os relatores do EspalhaFacto já tiveram experiências fantásticas por causa do site. Esta, esta aventura do, da livestream é outra, excelente. É, e, do próprio e, do
7: podcast, é? e
1: é tudo graças ao nosso trabalho de equipa, à nossa união e ao Pedro por ser um comandante espetacular. E os nossos leitores e ouvintes que estão aqui para nos ajudar. Claro, é verdade. É? Graças a vocês Sim, é, nós estaríamos aqui também. É verdade.
0: É, é, verdade, é, verdade. É, é isso que também nos dá força todos os dias. Eu acho que a coisa que me tem corrido melhor neste período todo, aquilo que eu acho que é a minha maior sorte, é conseguir juntar tantas pessoas boas uh, a trabalhar comigo e ter realmente depois esta felicidade de elas ficarem por algum tempo uh, e me ensinarem porque acho que é essa a coisa mais gira disto tudo é aprender tanto com tanta gente uh, nesta história e agora olhamos lá para fora e olhamos cá para dentro e vemos que estas pessoas todas que fazem os espalha-factos e que fizeram os espalha-factos têm um conjunto de coisas a acontecer e de projetos e, um, e hoje nós traçamos aqui algumas destas pessoas e dá mesmo para entender uh, esse, essa, esse degrauzinho no caminho que, que nós somos e, portanto, eu fico mesmo, mesmo, muito contente. Não vou chorar porque estamos a ser filmados.
1: Estamos a ser filmados, isto é profissional Sim, já chega de lá mexer. -se. Pronto, vamos, vamos é avançar.
2: Nós agora temos que ir embora, gostamos muito de é. estar aqui, mas chegou a hora de irmos embora, amigos. Adeus. A todos os que nos estão a ouvir, já sabem, se não conhecem e ainda não ouvem o Fita Isoladora, vão subscrever-nos nas vossas aplicações Sim. de podcast, ou então fiquem atentos ao site que nós todas as semanas anunciamos sempre quando saem um novo episódio, as redes sociais, etc. Portanto, fiquem desse lado que vão, tenho a certeza que também vão gostar e que vai valer a pena.
1: E vêm aí muitas outras surpresas além do Big Brother. É preciso vem estar em
9: muitas
2: outras oh, Obrigado a todos
1: adeus,
0: obrigado, adeus até um dia tenho pena, mas não posso mais ficar diria o novo acionista da TV é verdade <risos> é, verdade.
2: é verdade. Ai, ai. vamos ver mesmo embora que senão já vamos entrar aqui se não se bom amigos, adeus até para a semana até,
1: até para, para a semana, semana.